0: Buenas tardes. Eh, veíamos el día pasado cómo la finalidad del hombre, según los ilustrados, era la de ser feliz. El grito de la tierra toda, escribía en 1764 el abate en Never, canónigo de París y conocido por sus trabajos como naturalista, en uno de tantos tratados de los innumerables escritos que sobre el tema de la felicidad, como veíamos el otro día, se publican en el 18. El grito de la tierra toda, escribía, es el de ser feliz. La felicidad es el primero y el más importante objeto de nuestros deseos. No se desea existir más que para llegar a ese fin. Y si falta, todo se vuelve indiferente, odioso, insoportable, salvo la muerte. Construir la felicidad como una ciencia y conocer para ello las leyes naturales, las leyes del sentimiento de los hombres, ese era, pues, habíamos visto, el punto de partida del siglo ilustrado. Ocurre como si el, el intelectualismo ético, la herencia socrático-platónica, clave de nuestra cultura, el basta conocer el bien para obrar bien, se transformara ahora en basta conocer la fórmula de la felicidad para ser feliz y a eso se aplican los ilustrados. Pero a la felicidad del hombre, también veíamos, se oponían sus propias pasiones, su propia libertad, lo que resultaba más, parado, más paradójico, su propio deseo natural de ser feliz. El hombre era ese ser dual, como señalaba Montesquieu, que aun cuando tenía unas leyes de, con la misma exactitud en el mundo inteligente que en el mundo físico, sin embargo no observaba, no las observaba siempre y en cuanto a ser inteligente, además de estar sujeto al error por su propia limitación, tenía también por naturaleza la facultad de poder obrar por sí mismo. De suerte, decía Montesquieu, que no solo no sigue las leyes dadas por Dios, sino que tampoco cumple y cambia constantemente las que se da a sí mismo. Así pues, la propia libertad del hombre se oponía a la felicidad, esto es, al seguimiento de las leyes armónicas a las que tiende también, como vimos, por su propia naturaleza. Como ser libre e inteligente puede violar las reglas, pero al tiempo, como ser natural, el hombre no es libre de no desear la felicidad, como afirmará Burlamaki en sus principios de derecho natural. El dilema parece de difícil solución. El siglo XVIII apuesta, también lo vimos en líneas generales, por intentar conciliar la libertad del hombre y las leyes invariables de la naturaleza. Y puesto que la primera ley de la naturaleza humana, es la búsqueda de la felicidad se dedicará, como decía, a intentar construir una ciencia de la felicidad que consiga esa unidad del hombre. La dualidad que el siglo XVIII observa en el interior del ser humano se desdobla en esas antinomias que veíamos el día pasado entre reposo y movimiento, sentimiento y razón y muy especialmente para nuestro tema de hoy en la dualidad entre individuo y colectividad. Pero los ilustrados no están dispuestos, en principio, a aceptar ese desgarramiento entre el yo y los otros, entre el individuo y sus semejantes. Muy al contrario, si la felicidad es el asunto principal del hombre, como se vio, es porque es una felicidad social. Solo en relación con los otros se justifica la búsqueda natural de tal felicidad. Por primera vez, como señaló el profesor Marabal, aun cuando la felicidad individual es la base, no cabe hablar, según la concepción ilustrada, de felicidad de los individuos, si no es poniéndolos en relación entre sí, o lo que viene a ser lo mismo, decía don José Antonio Marabal, si no es considerando la felicidad desde su suma, desde la suma de los individuos. La felicidad del, del ilustrado es, pues, un asunto público y, fundamentalmente, un asunto unitario. La antinomia entre felicidad individual y felicidad colectiva queda resuelta para ellos porque la manera en que se plantea el problema implica ya su solución aparente. Si la búsqueda de felicidad es el único móvil del hombre, si está inscrita en la propia naturaleza humana, si es el punto de origen o de cristalización de todas sus tendencias, entonces, siguiendo su propia lógica, esta proposición no puede ser verdadera solo de forma subjetiva, sino objetivamente, es decir, debe verificarse en todos. Por tanto, no puede re reivindicarse la felicidad de uno sin reconocer el derecho a la misma de todos los demás. En un mundo privado de absoluto, la sociabilidad se convierte en la dimensión providencial del hombre, Sólo el amor y el reconocimiento de los otros puede dar sentido de existencia y de identidad al individuo aislado. Como ha señalado Robert Mossi, detrás del hedonismo inteligente del siglo XVIII y de la doctrina del interés bien calculado, se adivina una patética llamada. El individuo, que al menos en teoría depende de su propio mérito y esfuerzo, necesita insertarse en un orden natural y social que dé cuenta armónicamente de su existencia y de su sentido en el mundo. La necesidad de unidad invade todas las esferas. Una vida feliz no es solo una vida en la que la rehabilitación del cuerpo y de la naturaleza, como veíamos el día pasado, hace al hombre poseer un sentimiento de existencia, sino que es también una vida virtuosa. Virtud, moral, felicidad son inseparables. No se es nunca bastante virtuoso, escribía Mabley, porque no se es nunca lo bastante feliz para ello. Son demasiado felices, no pueden ser culpables, exclama Madame de Choiseul ante dos amantes arrastrados por su pasión. El siglo, pues, es unánime en cuanto a la definición de virtud, considerada siempre como actitud social, como la capacidad de dar preeminencia a la felicidad de los otros sobre la de uno en el bien entendido que yo haría también la felicidad del uno. Pero los novelistas, un prebos eh, Maribó, se encargarán de presentar una y otra vez los infortunios de la virtud frente al mensaje moralista de los filósofos y entre estos, Voltaire, Rousseau en parte, Montesquieu, Diderot, denunciarán de distintas, desde distintos puntos de vista denunciarán las fisuras de sus propias concepciones la falacia de que el ejercicio de la virtud es algo natural y fácil como afirmaba el moralismo filosófico algo que produce la felicidad sin esfuerzo debatiéndose entre la necesidad de armonía a semejanza del universo físico y la realidad del desorden humano provocado por las pasiones por la condición de la naturaleza humana la unidad impuesta, o más bien deseada, de felicidad y virtud, concebida como bien público y este a su vez, como supremo valor, se mueve en un círculo vicioso, tautológico, donde el individuo, base de todo el sistema, puede quedar, como veremos, sin embargo, anegado por él. La virtud concebida como felicidad social difiere profundamente de la moral cristiana de la salvación personal, pero no por eso se hace más coherente. El rigor de la dialéctica cristiana se afirmaba en una virtud que, como se ha señalado tantas veces, era más gratuita y más interesada. Más gratuita porque exigía el sacrificio del egoísmo no a una realidad visible, sino a una promesa. Más interesada porque la recompensa suponía la salvación para sí, no para los otros. La dialéctica ilustrada realiza el enorme esfuerzo de situar la virtud y la felicidad en esta tierra, en una realidad visible e inmediata, pero para ello tiene que justificar al hombre por los otros, al individuo por la comunidad, a la política y convivencia social por los mitos de la felicidad y de la virtud unidas. Esta virtud tiene también una connotación que el profesor Maraval no dudaba en calificar de económica. La felicidad concebida socialmente va unida a los primeros vislumbres de una teoría económica del bienestar. Si la moral adquiere un carácter hedonista, el tiempo, al tiempo la idea de felicidad se convierte en el punto de unión entre la moral y la economía. Implica, dice el profesor Marabal, una estimación moral de esta. pero, aun, pero ...a un tiempo el desarrollo, ter ter el desarrollo terrenal y autónomo de ambas. Opera prosigue como un factor de aproximación... ...y universalización entre los pueblos. Todos quieren ser felices. Y en el esquema de la ilustración... ...todos entienden ser felices de la misma manera. Es algo semejante a lo que en nuestros días... ...ha venido a representar la idea de desarrollo, concluye Marabal. Resulta lógico... Que si se rehabilita, como vimos, la vida en esta tierra, los placeres del cuerpo y del espíritu, el juego equilibrado de reposo y movimiento, se rehabilite también el disfrute material y económico de los bienes. En ese sentido, todo el siglo piensa en burgués, por emplear el dicho de Erzla Bruce. y nada premia mejor la virtud que las riquezas, al tiempo que estas suelen ser condición necesaria, aunque no suficiente, para la felicidad. Como casi de forma brutal, escribe Madame de Defanne a Voltaire, a quien dice estimar tanto por su filosofía como por su habilidad para hacerse rico, todos los que dicen que se puede ser feliz y libre en la pobreza son o mentirosos o locos o tontos. La idea clave del siglo XVIII, por tanto, que recorre como un hilo rojo tanto su primera como segunda mitad, ...es la de que la felicidad afecta a todos los hombres... ...y además a, a todos los ámbitos de la vida del hombre. Si alguna vez se ofreció a un pensador un asunto verdaderamente útil e interesante... ...leemos en una historia crítica... ...de las opiniones de los antiguos y los modernos... ...y los sistemas de los filósofos sobre la felicidad... ...ese largo título es el, al completo... ...escrita en 1778... ...si alguna vez se ofreció a un pensador un asunto verdaderamente útil e interesante... Una cuestión importante para todas las épocas y para todas las condiciones de la vida humana fue, sin ninguna duda, el de la felicidad. Esta felicidad, prosigue su autor, concierne a todos los problemas de la moral y de la política. Abarca tanto la constitución física de los pueblos como la de los gobiernos. En fin, tiene que ver con el hombre en su totalidad. La idea de que el problema moral y político no se distingue del problema de la felicidad es idea antigua, pero los filósofos ilustrados la extienden a un ámbito de lo colectivo que no es ya el de Platón, ni el de Picuro, ni el de los estoicos, las tres fuentes constantemente citadas en los textos ilustrados. Los modernos intentan darle, además, como sabemos, un fundamento científico que es propio de una época que acaba de descubrir la ciencia moderna. Es decir, si por un lado los ilustrados hacen de esta idea de felicidad no ya una vivencia subjetiva, sino que, como vimos, la instituyen en categoría objetiva para conseguir y construir una auténtica ciencia a semejanza de las ciencias naturales, por otro, le dan un carácter de totalidad, una extensión al ámbito de lo colectivo, que supone una contextualización y un sentido muy diferentes del planteamiento tradicional en la filosofía política y moral. Esta distinta contextualización y sentido ...viene determinada por el diferente papel que las categorías de hombre y ciudadano representan en el universo político de la modernidad... ...por el diferente juego que desempeña la libertad del individuo en ellas. Para los griegos, los creadores del arte y de la ciencia de la política, particularmente Aristóteles... El hombre es, como ustedes bien recordarán, el hombre es por naturaleza un animal político porque solo puede realizar sus virtualidades más altas, la amistad, la contemplación de la verdad, en el seno de la ciudad. Solamente en la polis, en la comunidad política, puede el hombre vivir según la justicia y lograr su fin natural, la vida virtuosa, en el amplio sentido también, que tiene en el mundo griego la identificación de la virtud con la felicidad y con el conocimiento solamente en la ciudad en convivencia con sus iguales con sus pares en su participación política y en su sumisión al nomos a la ley puede el hombre alcanzar su plenitud es decir para el mundo griego y también para el romano o se es ciudadano o no se es ni casi hombre pues un hombre no ciudadano queda reducido al nivel de la pura fisicalidad, como cualquier animal de otra especie. Solo el ciudadano goza de libertad e igualdad, pero el fin de la ciudad, y esto es también decisivo, no es la libertad en sí, ni mucho menos la libertad de sus individuos, sino más bien lo que podríamos llamar el uso virtuoso y educado de esa libertad. La polis griega es en su totalidad paideia, formación y educación del hombre para alcanzar su pleno desarrollo en la ciudadanía. El carácter teleológico de la sociedad griega, de la polis griega, ordenada a un único fin, el de permitir una vida virtuosa y justa, es determinante. La polis, en Platón y Aristóteles, es siempre algo natural, donde el hombre se realiza también naturalmente como ciudadano, única manera, como se ha dicho, de ser hombre, ...no son libres e iguales los hombres, sino los ciudadanos... ...y es su pertenencia a la ciudad lo que les da esa libertad y esa igualdad. Algo muy distinto ocurre en la sociedad moderna. A partir del siglo XVII, el hombre se convierte en ciudadano por el pacto... ...por medio de un contrato reglado por el que, el que adquiere determinados derechos... ...y determinadas obligaciones... Al contrario de la construcción elaborada por la filosofía política griega, en la filosofía política de la modernidad se parte de que todos los hombres son libres e iguales por naturaleza. Y todo lo que hace la sociedad política, en la que ingresan a través de ese supuesto pacto o contrato, es prolongar, modificar o transformar esos derechos de libertad y de igualdad que ya existían anteriormente. Con independencia de cómo se articule ese paso de la naturaleza a la ciudad, es decir, ese paso de, de hombre a ciudadano, con independencia de que ese estado de naturaleza sea contemplado como un estado pacífico, como ocurre en Locke o en Rousseau, o un estado de guerra, como en la teoría clásica de Hobbes, lo decisivo es la nueva legitimación de la sociedad y del poder que surge en la época moderna. Nueva legitimación que es consecuencia y al mismo tiempo impulsora de los grandes cambios de la Europa Occidental desde el Renacimiento. Esta nueva legitimación descansa de raíz, permítanme insistir en ello, en la libertad e igualdad de los individuos antes de convertirse en ciudadanos. Lo decisivo, pues, es que esa sociedad política se instituye para la seguridad de tales individuos, para asegurarles la conservación y el bien más preciado que poseen, la propia vida individual. Independientemente también de que se admita o no la sociabilidad natural del hombre, lo que de nuevo en el siglo XVII y la mayoría de los teóricos del XVIII, incluido Montesquieu, partirán del hecho de, de esa sociabilidad, Hobbes, el gran constructor de la nueva legitimación en el XVII y Rousseau en el siglo XVIII, la negarán, con independencia pues de, de si el hombre es sociable por naturaleza o se une a los otros impulsado por la necesidad y el interés, las premisas de la nueva legitimación moderna son siempre las mismas. La sociedad, y la sociedad política particularmente, tanto si tienden a ella los hombres por un impulso sociable como si es resultado de un cálculo consciente determinado por la razón y la voluntad, esa sociedad se organiza para asegurar la vida y los bienes de los individuos que la forman. No hay en ella, en principio, ninguna finalidad superior, ningún carácter teleológico que la haga superior a los miembros que la han formado. Asegurar la vida y los bienes de los individuos que la forman. Este es el núcleo de la cuestión. La nueva valoración del individuo a partir del renacimiento, a partir de la modernidad, lleva a una nueva valoración de la propia vida en esta tierra y de lo que cada hombre hace en ella. El hombre premoderno se podía ver, se podía experimentar como una entidad individual en el plano empírico, pero no en el plano moral lo que el individualismo moderno instituye es la legitimación de la autonomía moral del individuo, el individuo no solo como medio, como libertad creadora, sino sobre todo como fin. La confluencia en nuestra cultura de varias corrientes de larga data explica en parte, como es sabido, esa creación típicamente occidental. Muy brevemente Recordemos la confluencia en esta situación histórica determinada de la antigua línea griega, el hombre es la medida de todas las cosas, recogida por el humanismo renacentista. La confluencia de la tradición propia, naturalmente, del cristianismo, que es un mensaje individualizado, al apelar a la salvación individual y situar por ello al hombre como el valor más alto. La confluencia de la reforma, y de la insistencia de los reformadores en la relación directa de cada criatura con Dios, a pesar del abismo que les separa, y la apelación a la conciencia interior como tribunal único de los actos de cada individuo, la confluencia del racionalismo cartesiano y de todo un pensamiento just naturalista secularizador que convierte al individuo en un sujeto racional capaz de alcanzar por sus propias fuerzas los principios de derecho natural, en fin la confluencia de estas y otras principales corrientes de pensamiento en una situación socioeconómica, política y científica transformada, donde la inventiva y el mérito personal tienen campos y posibilidades de desarrollo real. Si el individuo adquiere una valoración específica como centro de autonomía moral, también, decíamos, se transforma la valoración de la propia vida y de lo que hace en ella. Nada indica más claramente esta transformación, esta nueva valoración de la acción o de la actividad humana concreta, que la exigencia a la que antes aludía de seguridad del nuevo individualismo, y en función de la cual, veíamos, se legitimaba el Estado y la sociedad. Individuo y Estado, Estado centralizado, moderno, nacen al tiempo como aliados forzados en la práctica y al tiempo como enemigos irreconciliables. La historia de sus alianzas y tensiones se prolonga dramáticamente, o más o menos dramáticamente, hasta nuestros días. No es nuestro tema central de hoy, pero sí es preciso aludir a toda esta problemática para poder situar el horizonte mental de donde parten los filósofos políticos del siglo XVIII en Francia. La exigencia de seguridad, pues, que demanda ese individualismo moderno, se concreta en lo que John Locke, el filósofo inglés, del que partirá toda la corriente ilustrada posterior, denominó la defensa de los derechos individuales. No se olvide derechos que el individuo posee ya en estado de naturaleza por el hecho de ser hombre y cuya defensa y protección exige al Estado y legitima a éste al convertirse en ciudadano. Como es sabido, el individuo tiene derecho a su libertad e igualdad, a su vida, y como extensión de esta, como producto activa de la misma, a su propiedad. Es decir, y este es uno de los puntos básicos de la modernidad, la propiedad no se legitima ya, como en la Edad Media, por línea de nacimiento, por pertenecer a un estrato social poderoso del que se heredan las riquezas, sino que se legitima tan solo en función del propio trabajo del hombre. Dado que el individuo se concibe como una entidad expansiva, que se afirma en la apropiación del mundo exterior, en la, en la apropiación de la naturaleza, el trabajo humano aparece como la prolongación y el esfuerzo de su propio cuerpo y de su propia mente, y los bienes que resultan de ese trabajo no son más que la cosificación de su propio esfuerzo, el resultado de su mérito. Las cosas no valen, a partir de Locke, de la teoría loqueana, las cosas no valen apenas nada sin el valor trabajo. Este es el que establece distinciones en lo que no era más que un valor bruto, indiferenciado e inerme. No es tampoco el momento de entrar en los problemas con que se enfrenta esta nueva concepción de la propiedad al tener que justificar al tiempo una igualdad natural de los hombres, al trabajo y a la propiedad, esto es, a, a la expansión de su propia personalidad, de su propia vida, y al tiempo la necesidad de justificar una desigualdad real, justificación que se intentará realizar por vías utilitaristas y no naturales. Nos tropezaremos con, con el problema el próximo día. Ahora... Para no perder el hilo de lo que supone este individualismo moderno y sus necesidades de protección, de seguridad, sobre la base de libertad e igualdad de todos los hombres, solo interesaría resaltar el cambio de mentalidad que este nuevo concepto de la vida y de la propiedad del individuo supone y que va a ser el punto de partida de toda la filosofía política del 18. Frente a la antigua legitimación de la propiedad basada en último término en la autoridad divina, hay que recordar, hay que tener en cuenta que en la creencia cristiana la propiedad, como ustedes recordarán, era un producto del pecado original, un resultado de la pérdida de la inocencia y del paraíso. Por eso, aún permitida por Dios, como consecuencia del pecado, el pobre seguía siendo una representación de la pobreza de Cristo a quien el rico tenía, por así decir, obligación de atender con caridad. Pues bien, frente a... Aquella concepción, la propiedad producto del trabajo y del esfuerzo del hombre, se legitima natural y moralmente. No es resultado ya del pecado, no es resultado ya de, de los hombres haber caído en el pecado original, sino de, la, de lo más importante que Dios ha otorgado al hombre, la propia vida. Estamos muy lejos también con lo que y con el pensamiento ilustrado de los sarcasmos de Pascal respecto al derecho de propiedad. Si se recuerdan los tres discursos sobre la condición de los grandes que escribe Pascal alrededor de 1660, se puede medir la diferencia de mentalidad que los ilustrados recogen del ensayo sobre el gobierno civil de Loque, que comenzó a publicarse en 1690. Para Pascal, tanto la grandeza de cuna como las riquezas son producto del azar. Son legítimas, pero no son naturales. Dependen de la voluntad de los legisladores. Dios lo ha querido así, pero eso no tiene nada que ver con el derecho natural. Por derecho natural, todos los hombres son iguales. Por tanto, lo mejor que se puede hacer, según Pascal, es ocultar esa igualdad primigenia al pueblo, pero no aprovecharse de él, abusando de una propiedad que en su origen va contra la razón. De ahí la necesidad de combinar, en la línea jansenista, la caridad externa y el ascetismo interior. Mío, tuyo, escribe... En suspensé, este perro es mío, dicen esos pobres niños, este es mi sitio y mi lugar al sol, dicen otros, he ahí el comienzo y la imagen de la usurpación de la tierra toda. Una sociedad que está cambiando paulatinamente se refleja ya en esa llamada puritana y burguesa al ascetismo interior y la caridad exterior, tan en la línea hansenista que hace Pascal, pero también esa definición de la propiedad como usurpación en todos, también en esa imagen tan gráfica de, de esos niños que se apropian del perro refleja una de las raíces radicales y casi anarquistas de ciertas corrientes del pensamiento cristiano que todo lo más pueden aceptar de forma pesimista lo que hay, ante la imposibilidad de cambiarlo en este mundo pero que en ningún momento lo legitima creo, y es algo que el próximo día quizá podamos aclarar que el radical comienzo de la segunda parte del discurso sobre el origen de la desigualdad de Rousseau, en pleno siglo XVIII, aquel comienzo de, de que el primero que cercó un terreno y dijo esto es mío, ese es el verdadero fundador de la sociedad civil y el responsable de los abusos cometidos en su nombre, etc. Creo que ese, ese comienzo tan radical es deudor de este tipo de discurso. Lo definitivo ahora es que de unas coordenadas que se apoyan en último término en concepciones no secularizadas formalmente se pasa ya en la mentalidad del siglo XVIII y aceptando la impecable elaboración de Locke en este aspecto a una legitimación de la propiedad privada basada en premisas, como decía antes, naturales y morales. No todo el 18, como es lógico, las aceptará sin contestación. Además de las viejas legitimaciones, la radicalidad igualitaria propondrá nuevos sistemas de propiedad colectiva, comunista, que se desarrollarán a partir de entonces entre la utopía y la fuerza revolucionaria. Pero la línea principal del desarrollo teórico y práctico de la filosofía política se encaminará por los senderos abiertos por Locke y el pensamiento inglés. Ya tenemos, pues, al individuo de la modernidad armado con sus derechos naturales inviolables y al tiempo dispuesto, según el esquema ilustrado, a formar parte y a contribuir a esa felicidad social que es, en definitiva, la justificación de su existencia. Pero el orden natural y el orden social son con frecuencia incompatibles. En el orden social, en el orden humano, actúan como sabemos, las pasiones de los hombres, en el mundo de los hombres, la libertad de cada individuo conspira contra la posible armonía del todo. La justicia colectiva y la felicidad individual no parece que se puedan acomodar fácilmente. Frente a la realidad de los hechos y al fracaso del optimismo que se empeña en aunar lo individual y lo colectivo, caben diversas posturas desde la escéptica, que acabará adoptando, por ejemplo, un Voltaire respecto a la imposibilidad de entender las acciones de los hombres y, por tanto, de ponerlas en concordancia y armonía, a las fieramente optimistas, que encubren su desconfianza del individuo y, por tanto, un no confesado pesimismo, perfilando sistemas utópicos, geométricos, perfectos, donde las voluntades individuales han sido anegadas eso sí, por comisión propia, el disidente siempre es convencido, aunque para ello haya que castigarle y reeducarle, pero quedan anegadas, decía, en el orden perfecto de la ciudad ideal. El espectro es bastante amplio. El problema de ver a los hombres tal como son o tal como deben ser, o si se quiere, el problema de si hay que cambiar el mundo o está bien como está, se constituye en uno de los objetos de meditación de la política ilustrada. Del despotismo ilustrado a los sistemas utópicos o al esefer de los fisiócratas, las diferentes alternativas buscan siempre la felicidad de los individuos dentro del orden social. Siguiendo a Deraté, solo dos grandes filósofos del 18 en el ámbito continental, Montesquieu y Rousseau, proponen unos sistemas políticos complejos donde desde diferentes posiciones propugnan unas instituciones que por un lado intentan preservar a los ciudadanos de la arbitrariedad del poder. Por otro, aseguran por sí mismas, según pretenden, la prosperidad del Estado. Uno y otro creen que el problema político de la difícil conciliación entre la justicia colectiva y la felicidad individual, entre individuo y comunidad, se resolverá, o se disolverá, o se atenuará al menos, en parte, eh, si la nación sabe darse buenas instituciones. Por ello, el espíritu de las leyes de Montesquieu y el contrato social rusoniano representan indudablemente los dos tratados políticos más significativos de todo el siglo. En uno y en otro, como también señaló Deraté, la filosofía política se convierte en una filosofía de la felicidad, si bien con medios e instrumentaciones distintas, de forma que, si bien podría encontrarse una línea de continuidad e incluso de complementariedad entre ambos pensadores, y en el caso de Rousseau, una fuerte influencia en algunos aspectos por el reconocida de la gran obra de Montesquieu, sin embargo, las diferencias y distancias entre uno y otro se acrecientan a medida que desarrollan sus instituciones, a la manera, en frase de Sergio Cota, de una horquilla con sus puntas cada vez más separadas. Montesquieu intenta entender y comprender los hechos humanos y la multiplicidad de la realidad social desde un método analítico y positivo que, sin embargo, no se detiene en la pura descripción empirista, pero que le obliga a la prudencia y la moderación en las propuestas de reforma por respeto a la diversidad de los pueblos y de los individuos y también por cautela hacia efectos no deseados que se desencadenan más allá de las intenciones de los reformadores. Rousseau, sin embargo, se preocupa principalmente de la búsqueda de lo que es justo, de lo que es legítimo, ignorando conscientemente la historia que para él no es más que la historia de los antiguos abusos. Investigo, afirmará en el manuscrito de Ginebra, investigo el derecho y la razón y no discuto con los hechos. Le interesa, desde el punto de vista teórico, resaltar los principios universales, válidos en todo tiempo y en todo lugar, Aún cuando cada vez que se ve obligado a la aplicación de sus principios, como cuando se le encargan los proyectos de constitución para Polonia o Cerdeña, recurre inmediatamente a Montesquieu y a sus teorías sobre los condicionamientos geográficos o históricos que en la práctica política Rousseau siempre tiene muy en cuenta. Pero por lo que respecta a sus construcciones sistemáticas y al juego de la política en la consecución de la felicidad individual y social, los caminos rusonianos se apartan radicalmente de los de Montesquieu. Una y otra obra, Espíritu de las leyes y Contrato Social, pueden servir de paradigma. Recogen las premisas de la modernidad, tal como muy someramente hemos expuesto, es decir, la, la relación del hombre y ciudadano, la concepción del individuo como, ser, como un ser con autonomía moral y, por lo tanto, como un ser esencialmente libre, la concepción de las pasiones como motor de la acción humana, el problema de su control, del control de estas pasiones y, por lo tanto, el problema del juego dialéctico que veíamos entre reposo y movimiento, el tema decisivo y globalizador, en buena medida, de lo que antecede, de cómo lograr la felicidad social, que implica siempre la felicidad individual, es decir, el tema de la posible unidad del individuo con la comunidad a partir de la identificación de la virtud con la política, de la moral con la convivencia política. Y resultan paradigmáticas estas dos grandes obras porque, partiendo de premisas similares, desarrollan nuevas problemáticas, superan, por así decir, el esquema ilustrado, abren nuevas vías en las que podemos reconocer al hombre contemporáneo, en las que podemos identificar las raíces de buena parte de nuestros dilemas políticos el individuo debe inscribirse en el sistema político y social identificándose con él habiéndolo interiorizado por convicción o por la fuerza siendo uno como hombre ciudadano o al contrario debe mantener esa dualidad conquistada por la modernidad estableciendo límites objetivables entre el individuo y el sistema el hombre en sociedad única manera de ser hombre Debe romper las barreras con los otros hombres, debe romper el atomismo que le aísla y establecer unas relaciones no reificadas, transparentes, apareciendo como ser liberado, no egoísta, sino moral y solidario con los otros, en una larga marcha hacia el perfeccionamiento de sí y de sus semejantes o más bien debe contentarse y ahondar progresiva y modestamente en una libertad civil que le permite hacer aquello que la ley no prohíbe y mantiene una privacidad opaca ante sus semejantes? Dicho de otra manera, ¿cómo articular moral y política, virtud individual y bienestar público? ¿Cómo articular la libertad individual con la libertad política y aún más allá con la libertad de participación en los asuntos públicos? Montesquieu y Rousseau intentan dar respuesta a estos dilemas y, en la medida en que se lo plantean, podemos ver en sus obras, como decía, paradigmas diferentes, aunque no totalmente independientes uno del otro, en la medida que proceden de la misma raíz y que, en principio, manifiestan un mismo fin, la felicidad del individuo y, con la de este la felicidad social. Sin embargo, los medios y las estrategias para alcanzar tal fin divergen de tal manera que se constituyen en dos opciones políticas absolutamente irreconciliables en la práctica. Partiendo los dos de la creencia en la política como acción voluntaria y consciente del hombre, tendente a asegurar la libertad y seguridad de los individuos, la distinta actitud hacia el juego de tensiones que la diversidad de pueblos y de individuos produce les conduce a soluciones prácticamente opuestas. Montesquieu introduce esa diversidad en el objeto mismo de la política. La pluralidad de regímenes y la de individuos que observan la realidad histórica y política le llevará a rechazar todo intento de unidad. Ni existe una forma política mejor que otras, ni es conveniente la eliminación del conflicto, la pluralidad interna de las sociedades. Siempre que en un estado que lleve el nombre de república reine tranquilidad absoluta, escribe en sus, en sus consideraciones sobre los romanos, puede asegurarse que la libertad no existe allí. Los historiadores creen que las divisiones internas fueron las que perdieron a Roma. No se dan cuenta, prosigue, que esas divisiones eran necesarias, que siempre habían existido y existirían en lo sucesivo. Porque lo que en un cuerpo político se llama unión es algo muy equívoco. La verdadera unión es armonía por la cual todas las partes, por opuestas que nos parezcan, concurren al bien general de la sociedad, como las disonancias en la música concurren al concierto total. Puede existir la unión en un estado en que no parece haber sino tumultos, es decir, puede haber una armonía de la que resulta la felicidad, que es la única paz verdadera ocurre lo mismo que en las partes del universo que están eternamente unidas por la acción de unas y la reacción de otras solo en el despotismo que es el régimen político gobernado por el temor y la corrupción donde no existe posibilidad de expresión de los ciudadanos y donde el déspota, ya sea un hombre un grupo de ciudadanos o una asamblea, impone por el miedo sus normas, solo en tal régimen las divisiones que por lo demás no saltan precisamente a la luz, sino que se desenvuelven subterráneamente, hasta que a veces estallan con fuerza revolucionaria, dirá ya el Montesquieu de las cartas persas, trastocando el régimen todo, solo en tal opresión las divisiones son reales por debajo de la capa de uniformidad y por debajo de la capa de conformismo social. El labrador, el guerrero, el negociante, el magistrado, el noble, escriben el espíritu de las leyes, no están unidos, en tal régimen despótico, más que porque se oprimen unos a otros, sin hallar resistencia, y la unión visible no es la unión de ciudadanos, sino de cuerpos muertos, sepultados unos junto a otros. Así pues, en un régimen de libertad, las disonancias, la pluralidad de fuerzas sociales, grupos o instituciones... Eh, merecería la pena insistir en esa pluralidad de grupos, no solamente en individuos aislados, fácilmente absorbidos por el poder, como Montesquieu recalca una y otra vez al defender los cuerpos y poderes intermedios en los estados libres, esa pluralidad social, por lo tanto, es parte esencial para que haya libertad civil y política. No la simple multiplicación de individuos, sino la diversidad de los mismos, es decir, insisto, individuos organizados en múltiples sociedades parciales. Y precisamente la oposición o conflicto de intereses, los poderes contrapuestos, es la fuente de libertad y seguridad para los individuos. Naturalmente, esta concepción de la política y de la sociedad introduce en el espacio de la ciudad un principio de indeterminación. Frente a las teorías políticas unitarias, tipo Platón o el propio ruso, que buscan determinar el principio universal y único, por tanto, que fundamenta una sociedad unificada, Montesquieu introduce ese principio de indeterminación que implica un margen de juego, de flexibilidad, de juego flexible, si se quiere, de fuerzas opuestas, donde no hay más que un imperativo absoluto, la pluralidad de poderes. Ese margen de indeterminación implica, además de la pluralidad interna de cada régimen, la aceptación de los diversos regímenes, siempre que se adecúen a las condiciones de salvaguardia de la seguridad del individuo, que es la única finalidad de la política. Por tanto, frente también a los teóricos de la unidad, que creen en la existencia de la mejor forma de gobierno, de nuevo el, los sistemas de Platón y Rousseau, pero también, a, diferencia, a pesar de las diferencias de un Hobbes, en quien la estructura de argumentación es similar, es decir, que existe una forma de gobierno que forzosamente no puede hacer más que el bien, con independencia de que ese bien se considere que sea un bien moral o un bien utilitario, frente a esa argumentación, en Montesquieu no existe ninguna forma de gobierno mejor que otra, aunque sí existe una mala, según veíamos, el despotismo. Su aceptación de la diversidad afecta al corazón mismo de las instituciones y de las leyes. Las maneras de vivir son parte integrante de la política, porque los diferentes pueblos buscan la felicidad de forma diferente, es por lo que hay distintas constituciones. En la construcción de Montesquieu, como ha señalado Bernard Manin, la política no es solo la organización del poder ni siquiera la forma de organizarlo de una manera justa, sino que tiene que tener en cuenta una cierta idea de felicidad. Ni la eficacia en sí, ni la justicia son suficientes para esa felicidad. Montesquieu pone al descubierto, como ya lo había hecho Maquiavelo, el relativismo del sentido de justicia de cada pueblo y la imposibilidad de identificar la virtud con la política. La única ventaja, escribe, la única ventaja que tiene un pueblo que es libre sobre otro que no lo es, es la seguridad que posee cada uno de que el capricho de otro no le quitará ni sus bienes ni su vida. Un pueblo sometido que pudiera tener este tipo de seguridad, bien o mal fundada, sería tan feliz como un pueblo libre, siempre que no se intentara modificar sus costumbres, pues las costumbres contribuyen más a la felicidad de un pueblo que sus leyes. Un pueblo libre, por tanto, no es el que tiene una u otra forma de gobierno, sino el que disfruta de sus bienes y de su libertad bajo una forma de gobierno establecida por la ley. Por lo que es preciso concluir, dice Montesquieu, que la libertad política concierne tanto a las monarquías moderadas como a las repúblicas y no está más alejada del trono que de un senado y que un hombre es libre en la medida que puede creer con justeza que el furor de uno solo o de muchos no le arrebatarán ni la vida ni la propiedad de sus bienes. Evidentemente, para Montesquieu no existe más que al amparo de las leyes, la libertad, no hay que confundir Dirá libertad con independencia. La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten. La libertad política, escribe también, no consiste en poder hacer todo lo que se quiera. Pues si un solo ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, sería el fin de la libertad. Supondría que todos los demás también podrían hacer lo mismo. Por lo tanto, la libertad se da siempre en un gobierno bajo la ley. Pero la garantía de que se viva en un régimen gobernado por la ley no estriba en la bondad de la propia ley en sí. Se puede aniquilar por las leyes como se extermina por la espada, avisa en el dosier a su espíritu de las leyes, pues no existe tiranía más atroz, escribió también a propósito de Roma, que la que se ejerce a la sombra de, la ley, de las leyes y bajo los colores de la justicia. La garantía para salvaguardar la libertad y la seguridad de todos, esto es la libertad política, estriba en que exista un régimen moderado. La moderación es el verdadero límite al abuso de poder. Tanto el abuso por parte de los gobernantes como el abuso por otros miembros de la sociedad civil. Pues todo hombre que tenga poder tenderá insensiblemente al abuso. El amor al poder, apunta Montesquieu, es en el hombre insaciable y casi constantemente agudizado y jamás saciado por la posesión. Es que los hombres abusan de todo, escriben sus cuadernos, y hasta la virtud necesita límites, exclamará. Esta sed de poder, que sería uno de los resortes que pone en movimiento al hombre al movilizar la pasión de la ambición, la más potente junto con el amor para los ilustrados aumenta además según Montesquieu en fuerza si por contrapartida no se encuentra más que con la tendencia al reposo de los otros esto es con la pasividad que ya vimos el otro día era otra de las fuentes de la felicidad de los demás pero la moderación no se opone al abuso de poder por la simple voluntad de los miembros de la sociedad civil sino por el juego inteligente de unos límites institucionales por los cuales según la fórmula famosa que todos recuerdan el poder frena siempre al poder. Estos límites institucionales son, como ustedes saben, los citados cuerpos intermedios o sociedades parciales, antes citadas, que agrupan a los individuos entre sí y canalizan y potencian sus intereses y la famosa separación de poderes. Separación que no pretende tampoco ser ningún dogma rígido, dado el carácter de flexibilidad e indeterminación que Montesquieu ha introducido de raíz en el objeto mismo de la política sino que supone una concepción de los poderes de un estado en lo que podríamos llamar, con Thomas Pangle, una inquietud perpetua, un estado de continuo movimiento, evitando que caigan en el reposo. Muy al contrario, hay que procurar, dice, que por la disposición de las cosas estén continuamente frenándose unos a otros. Unos poderes en reposo suponen una sociedad homogeneizada, uniformada, temerosa. Como veíamos antes, no la eliminación, sino la asunción del conflicto es la característica de una sociedad libre. Un gobierno moderado supone un esfuerzo de imaginación y de técnica. Hay que combinar los poderes, regularlos, atemperarlos, escribe en Esprit de Loa, ponerlos en acción, poner lastre, por así decir, a uno para que pueda resistir al otro, es una obra maestra de legislación. Esta teoría de la moderación no se trata de un justo medio, en el sentido clásico, sino de una tensión de imperativos opuestos, tensión justificada por aquel principio de indeterminación fundado, a su vez, en la libertad y diversidad de los hombres. Es una moderación debida al respeto, en el interior de ciertos límites, a la libertad de los individuos y de los pueblos. En función de esa libertad, Montesquieu exige prudencia a los legisladores, ya que la mayoría de las veces dirá hay que elegir una solución entre varias buenas, sin que se pueda determinar cuál es la mejor para todos y sin poder prever los efectos no deseados que puedan provocar. No se trata, por lo tanto, de un eclecticismo en función del cual todo régimen que funcione está legitimado. Muy al contrario, su rechazo del despotismo, como contrario a la naturaleza humana, es terminante. Montesquieu, como Aristóteles, es descriptivo y normativo a la vez. En el análisis de las sociedades civil y política, Montesquieu ha puesto al descubierto, al analizar la república de los primeros tiempos y las monarquías más o menos moderadas o plurales del suyo, que la virtud unida a la política implica restricción de la libertad, que esa virtud mítica que se supone debe acompañar a todos los ciudadanos en el ejercicio de la política, es una virtud que exige una participación y un control social de unos por otros y que puede acabar negando la libertad de los individuos. Montesquieu, como ya había hecho Maquiavelo, revela la oposición real que se da en la práctica entre el interés público y los intereses individuales. Y como Mandeville, adivina que las vías de una política realista se orientan hacia el arte de utilizar las pasiones individuales para fomentar el interés público. Adivina que una estructura social pluralista y un flexible sistema multipartidario son más importantes para la libertad que el monopolio de la legislación por uno u otro bando o facción. Al hablar del espíritu general, de una nación en su espíritu de las leyes y de la utilización... de la vanidad, de la ambición y del sentido del honor y de la gloria... en los regímenes modernos, fundamentalmente las monarquías... Montesquieu puntualiza... No he dicho esto para disminuir en nada la distancia infinita que hay entre los vicios y las virtudes, no lo quiera Dios. Solo he querido hacer comprender que no todos los vicios políticos son vicios morales, y que no todos los vicios morales son vicios políticos, cosa que no deben ignorar los que hacen las leyes opuestas al espíritu general. Lo que podía ser perjudicial para las repúblicas antiguas, como la pasión de la ambición, puede ser un estímulo al bien general de los regímenes modernos, siempre que los mecanismos institucionales estén concebidos de tal manera que esas pasiones individuales puedan ser aprovechadas dentro de un cauce general. La vida social puede estar fundada, como había analizado Mandeville en la fábula de las abejas, en el libre juego de las pasiones egoístas, siempre que no se intente suprimir a estas por decreto, pues entonces, como es imposible, solo se lograría su desviación o la caída en la apatía e indiferencia al suprimir ese motor del interés, interés que no tiene aquí un valor moral, sino un valor existencial. Cuanto menos podamos satisfacer nuestras pasiones individuales, escribe en otro lugar del Esprit de Loire, más nos entregaremos a las generales, ¿Sabéis por qué los monjes se apegan con tal fuerza a su orden? Justo por lo que tiene de insoportable. Su regla les priva de todo aquello en que se apoyan las pasiones comunes. Así pues, solo les queda la pasión por la regla que les aflige. Cuanto más austera sea, es decir, cuantas más inclinaciones naturales cercene, con más fuerza crecerán las restantes. En mi opinión... No creo que deba interpretarse este cáustico párrafo como un ataque de un laicismo estrecho, sino más bien como un juicio hecho por Montesquieu a bastante profundidad sobre la condición humana, en el sentido de la valoración que el hombre hace de su propio esfuerzo, de su propio sacrificio, referida en este caso a un contexto religioso, pero aplicable a cualquier situación en que el hombre fuerza, por así decir, su naturaleza y la somete a reglas a veces excesivas. Se acaba amando, por lo tanto, aquello que oprime. Ese es el peligro, uno de los peligros que ve el propio Montesquieu. Así, en las monarquías, esto es, en los regímenes modernos, la política promueve, escribe, la política promueve grandes cosas con el mínimo de virtud posible, del mismo modo que en las más bellas máquinas el arte emplea tan pocos movimientos, fuerzas o ruedas como sea posible. Es ya significativa esta apelación al mecanismo de una máquina. Suplico, avisa, que nadie se ofenda por lo que he dicho, digo lo que me dicta la historia". Montesquieu ha constatado que en la vida real, política y moral no suelen marchar juntas. Para un moralista, como en el fondo es, esta confirmación es de una gran dureza. El comprobar que existen dos mundos, el de la moralidad personal y el de la organización pública, o dicho de otro modo con, con palabras de Saíad Berlin que los hombres no están eligiendo una esfera de medios, llamada política, como opuesta a una esfera de fines, llamada moral, sino que se encuentran ante una esfera alternativa de fines. No es tampoco que ética y política sean para el hombre esferas autónomas, sino que con frecuencia sus códigos propios les exigen optar entre finalidades incompatibles, pero ambas, por así decir, interiorizadas y valoradas específicamente por los individuos. El constatar esta, al comprobar esta situación, eh, hace que Montesquieu sea tan prudente en cuanto al objetivo de reformar a los hombres. Esto es, de forzarles a una armonía interna o más bien a una identificación en que hombre y ciudadano no respondan más que a un patrón único monístico. Se puede intentar mejorar al hombre, pero no transfigurarlo. No existen ya, a partir del 18, verdades absolutas últimas que puedan dar justificación de una única estructura inteligible y racional para todos los hombres. Y de este doloroso relativismo es de lo que se hace eco Montesquieu. Sin embargo, podemos intentar que sobre esa base de los hechos, tal como se manifiestan los hombres a la historia y a la observación, se aprovechen las propias pasiones, para que dentro de los límites de lo posible, piensa Montesquieu, funcione una convivencia social y política que no a la libertad del individuo, que le proporcione aquello que más estima, la seguridad de su propia vida y que al tiempo sea beneficiosa para la colectividad. Para ello, Montesquieu se ha situado al hablar de los mecanismos políticos en un ángulo casi técnico, Sabedor de que cada nación tiene su ciencia y que ni siquiera la felicidad es un concepto unívoco para todos. Puede decirse, escribe a propósito del principio activo del honor que mueve la estructura de las monarquías o los regímenes modernos, Puede decirse que ocurre aquí lo mismo que en el sistema del universo, en el que una fuerza aleja de su centro a todos los cuerpos y otra la de gravedad los atrae. El honor pone en movimiento todas las partes del cuerpo político, las une en virtud de su propia acción y así resulta que cada uno se encamina al bien común cuando cree obrar por sus intereses particulares. En definitiva, un modelo similar organiza la sociedad política y la sociedad civil, el del equilibrio entre reposo y movimiento. Equilibrio que, como vimos el otro día, era la apuesta principal que se hacía en la conquista de la felicidad. Pero equilibrio siempre inestable, tenso, en el que el juego de las pasiones, como inherentes al hombre, funcionan como ese principio de gravitación universal casi recién descubierto, recién formalizado por Newton. La fuerza de las pasiones se constituye en una especie de ley newtoniana del mundo del humano. De la misma manera, escribe que el mundo físico no subsiste más que por cada parte, porque cada parte de la materia tiende a alejarse del centro, así el mundo político se sostiene por ese deseo interior e inquieto que cada uno tiene por salir del lugar donde ha sido colocado. Es en vano que una moral austera quiera borrar los trazos que el más grande de los obreros ha impuesto a nuestras almas. Se trata de canalizar sus sentimientos y no de destruirlos. En cualquier caso, y esto es decisivo, la política no es, en la construcción de Montesquieu, más que un segmento, todo lo decisivo que se quiera, pero solo un segmento, en la vida de los individuos. Un instrumento para su seguridad, a veces un mal menor, pero siempre limitado. Por ello, la libertad civil, la libertad de tipo negativo, es para Montesquieu la libertad que garantiza los derechos individuales. Una libertad negativa, como recoge la enciclopedia, porque consiste en que, además de vivir bajo leyes que proporcionan la seguridad y la propiedad, nadie, dice literalmente la enciclopedia, nadie puede ser obligado a hacer una cosa que la ley no ordena. Solo existe este Estado cuando se está gobernado por leyes civiles. Así, cuanto mejores son estas leyes, más feliz es la libertad. Frente a esta concepción se apunta a otro modelo, el representado, como se dijo, por el contrato social rusoniano, donde se verifica idealmente la unión de hombre y ciudadano donde se libera al individuo de sus pasiones egoístas y de sus dualidades internas para fundirle, sin perder su individualidad, en el océano amoroso y solidario de los otros. «Haced al hombre uno», escribe Rousseau en un fragmento sobre la felicidad pública, «y le haréis tan feliz como puede serlo. entregadle entero al Estado o dejadle entero en sí mismo, pero si dividís su corazón, le desgarráis» pues lo que hace la miseria humana, había escrito, es la contradicción que se encuentra entre nuestro Estado y nuestros deseos, entre nuestros deberes y nuestras inclinaciones, entre la naturaleza y las instituciones sociales, entre el hombre y el ciudadano. La finalidad de ese gran símbolo racional que es el contrato de Rousseau es precisamente unificar al hombre, es la autorrealización del yo, de manera que el yo auténtico, el yo comunal y el yo independiente, se fundan en una armonía que haga posible la reconciliación del hombre consigo mismo y con los otros. La fuerza emocional de este programa, las ondas raíces que en él existen en cuanto a búsqueda de perfección, sede absoluto en el hombre, contribuyen a su arraigo en nuestras sociedades modernas fragmentadas. El mito de la autoidentidad humana lo ha llamado Kolakowski Mito político, el de la futura identificación de la sociedad civil y la sociedad política, del hombre como individuo y del hombre como ciudadano, programa recogido en buena parte de las corrientes europeas a partir del siglo XIX. Mito político, decía, y mito metafísico más en profundidad, el de la identidad del sujeto y el objeto, el sueño de reposo absoluto, no como aniquilación, sino como renacimiento, de una situación edénica en donde el hombre adquiere esa serena suficiencia que ha atribuido a los dioses. Pero, ¿cómo conseguir esta autorrealización? ¿Cómo hacer al hombre uno y solidario? Rousseau es consciente de que no basta conocer el bien para obrar bien. Hay que obligar a los hombres a seguir esa única vida buena. Hay que obligar a ser libre según la conocida fórmula, cuando la libertad se entiende como el fin de los egoísmos personales y la realización del individuo en la comunidad universal. Por ello, la política, la convivencia política en ruso adquiere otro sentido, un sentido profundo e irreductible a una técnica de gobierno, un sentido de, podríamos decir, marco existencial del individuo al que éste, con su asentimiento moral, le presta y le concede su legitimidad. Había visto, escribe en las confesiones, que todo dependía radicalmente de la política y que se tomara como se tomase, ningún pueblo sería otra cosa que lo que le hiciera ser la naturaleza de su gobierno. Ningún poder intermediario, ningún cuerpo intermedio debe interponerse entre el individuo y el todo comunitario que es el soberano, puesto que el propio individuo es sujeto y objeto de la soberanía. La política con Rousseau se convierte en el asunto básico de nuestra vida, puesto que la sociedad es el agente de nuestra salvación o de nuestra ruina. El hombre universal en que se transforma el individuo del contrato Solo alcanza la verdad que solo tiene una manera de ser, había dicho Rousseau en su primer discurso, mientras que lo falso es susceptible de multitud de combinaciones, solo alcanza la verdad reconocida por el sentimiento auténtico del yo en comunión con los otros. El pequeño problema de por qué no se ha conseguido ya, si esa realización está escrita en una naturaleza humana que para Rousseau poseía todas esas potencialidades, se debe según Rousseau no al hombre sino a las estructuras exteriores a las estructuras sociales que han acabado ahogando la verdadera naturaleza del hombre cambiemos esas estructuras y el verdadero ser, la verdadera faz del humano, podrá resurgir y realizarse filósofo de la unidad Rousseau no niega la diversidad de los pueblos y la multiplicidad de los individuos pero mantiene esa diversidad como algo exterior al núcleo al objeto ...y a la naturaleza del problema político. En cuanto a la diversidad de los individuos, la transforma en una identidad universal... ...a través de la purificación del interés particular por la universalización. De manera que el resultado es un sistema que idealmente va encaminado... ...a que el poder necesario no pueda ejercerse más que para el bien. No existe, por tanto, en él ni indeterminación ni juego plural puesto que el individuo liberado de sus pasiones egoístas querrá siempre por definición el bien, o caso de apartarse de la voluntad general, símbolo infalible de ese interés universalista de todos los hombres, se le obligará a ser libre. Como ya he escrito en alguna ocasión y he matizado en varios trabajos, no se puede encasillar a Rousseau ni cargar sobre sus espaldas, y el próximo día quizás se pueda abundar en este problema, los resultados a los que esa doctrina de la unidad y realización del yo en los otros ha motivado o ha servido de justificación para épocas y regímenes posteriores de carácter totalitario. En Rousseau coexiste todavía la intención liberadora y la lucidez pesimista de las trampas a que tal intención lleva. Hay un sentimiento trágico, muy contemporáneo, en la escritura de, del Ginebrino, dividida entre la tentación absoluta de la armonía definitiva, esa imagen utópica de la, de la detención del tiempo, donde ya nada se mueve, ni hay que temer conflictos, porque todos están resueltos, ahí decía una tensión trágica entre esa tentación de la armonía absoluta y la fragilidad cambiante de las cosas humanas, sentimiento trágico que a mi parecer ...acaba imponiéndose en Rousseau por encima de falsos optimismos y sentimentalismos. Pero aún así, su mensaje de que la vida buena se hace en términos de autorrealización del individuo... ...lleva a una concepción teleológica de este, pues le concibe como un potencial no realizado. Y a una concepción teleológica de la sociedad, pues esa autorrealización ha estado interferida... ...por estructuras sociales que representan el mal basta modificar su signo para que resurja el hombre bueno y total y esta teleología de la autorrealización ha tenido y tiene demasiada importancia e influencia en los siglos XIX y XX para poderla pasar por alto su mensaje de liberación concibe la libertad del individuo como libertad positiva de manera que al dar al ámbito de lo político la función de educador en ese aprendizaje de la libertad que hará al hombre uno hará uno al hombre y al ciudadano, justifica el establecimiento de un sistema político donde se sustituyen las normas negativas, negativas en el sentido que veíamos antes de no obligar a hacer lo que la ley no ordena, se sustituye por un conjunto de obligaciones que penetra en todos los sectores de la existencia. Como denunciar a Costán, de lo que él estimaba como gobierno usurpador y que nosotros traduciríamos al término de totalitario, en esa situación de imposición homogénea del hombre universal y de politización universal, ni siquiera se deja a los hombres callar, sino que se les obliga a hablar, se les obliga, por tanto, a la mentira, quitándoles así el último consuelo de los oprimidos. La libertad positiva, la liberación del individuo de sus pasiones egoístas, conduce paradójicamente a la negación de la individualidad, al exigir a ese yo comunitario y autorrealizado la máxima transparencia. Como señalara Nicolás Ramiro Rico, dada la fuerza de la socialidad, nada es más peligroso, dice, para la individualidad que una sociedad política que tiene como finalidad la reforma del individuo, la transformación y redescubrimiento del hombre, porque de forma natural la sociedad tiende íntimamente a transformar en sociedad, a socializar cuanto en su seno acoge. Primero es la sociedad y luego es la soledad, escribía. Se crece como socio, pues nos socializamos cuando aún no hemos empezado a individualizarnos y esta individuación requiere aprendizaje y esfuerzo. Es, por lo tanto, un proceso largo, costoso y siempre frágil. La existencia social del hombre es condición para la posibilidad de su libertad, mas al mismo tiempo, su existencia social es condición para la posibilidad de falta de libertad, porque sociedad connota siempre coacción y limitación. El hombre, escribió Kant, tiende a socializarse, porque en ese estado se siente más hombre, es decir, se siente, siente más el desarrollo de sus facultades naturales pero tiene igualmente gran inclinación a singularizarse, es decir, a aislarse, porque se encuentra a la vez en su interior con la cualidad antisocial de querer ordenarlo todo únicamente según su propia voluntad, por lo cual espera la obstrucción por doquier, así como él sabe de sí mismo que por su parte está también inclinado a ofrecer resistencia a los demás». La sociedad, pues, implica la lucha por la libertad consigo mismo. Solo porque el hombre es dual en ese sentido, solo porque en parte es opaco a los otros y aún a sí mismo, solo por esa sociabilidad insociable es posible la libertad del individuo. Una sociedad que pretenda lo que los Manuel han llamado la quimera del yo perfecto, es decir, la unión que quería Rousseau, de un supuesto yo auténtico, un yo comunal y un yo independiente, tenderá irremediablemente a colectivizar a los individuos, a crear e imponer un estándar de individualidad. La solución comunitaria y optimista, la conexión analítica y necesaria nunca aprobada que se establece entre las estructuras sociales y la realización personal, el mito de transparencia de los individuos, todo ello ha configurado lo que Mihan ha llamado un esquema conceptual del mundo que se aplica como ideal utópico a situaciones concretas y que pasa por alto si el ideal producirá los resultados deseados y si de la imposición de ese ideal no resultarán consecuencias imprevistas e indeseables con sus propios principios. Nada ejemplifica, y ya termino, nada ejemplifica mejor el mito de transparencia que ese neolenguaje, ese doble lenguaje del que, hablaba, del que hablará Orwell, o la aspiración rusoniana que el lenguaje humano no sirva para esconder o engañar, sino para fundirse y a negarse con los otros. Porque precisamente en esa opacidad del lenguaje radica, como decía Steiner, el núcleo de la creación. Porque nos traducimos constantemente unos a otros. Porque hay un decalaje entre lo que pensamos y lo que decimos. Porque el hombre es el único mamífero capaz de levantar falsos, porque el hombre también, como dice Popper, es capaz de contar historias, de inventar cuentos. Es posible la creación y la inventiva humana. Solo en los intersticios y decalajes del hombre consigo mismo y con sus semejantes, solo en cierto grado de opacidad, puede hacerse posible la creación y la supervivencia de la individualidad. No solo no sería mala esa opacidad, sino que sería necesaria. Como... Merleau-Ponty decía de forma muy penetrante en uno de sus escritos, a veces ocurre que el duro y realista filósofo político, el que admite como Maquiavelo, como Montesquieu, que el hombre no es como los dioses, a veces ocurre que el duro y realista filósofo ama a los hombres y a la libertad más verdaderamente que el sentimental y humanista declarado, como si los hombres no pudieran estar cerca más que a una cierta distancia. Muchas gracias.